0: Dit is apothekerspodcast nummer 53. En in de serie over uh, antihypertensiva, waar we verder gaan over met, uh, met de volgende groepen geneesmiddelen, uh, wil ik uh, het vandaag gaan hebben over, uh, over ACE-remmers. Uh, mijn naam is overigens uh, Harm Geers. Ik ben uh, openbaar apotheker. En uh, ACE remmers is eigenlijk waar het over gaat. En ACE-remmers is natuurlijk een afkorting en waar staat dat ACE dan voor? Uh, ACE remmers staat voor. E staat voor Angiotensin Converting Enzyme. En uh, dat is, uh, dat is de, de, het aangrijpingspunt van die, uh, die ACE-remmers. Um, ik ga het met, uh, vandaag hebben over het uh, werkingsmechanisme, de soorten ACE-remmers die er zijn. Uh, waar ze voor gebruikt worden, met name bij, uh, bij de bloeddruk. Maar er zijn nog wel wat andere zaken waar ze ook gebruikt worden en dat dat ook relevant is. En waarbij hun bloeddrukdaling, maar ook hun werkingsmechanisme uh, van belang is. En uh, dat werkingsmechanisme is, is denk ik belangrijk om goed te begrijpen. Um, ACE-remmers zorgen eigenlijk voor dat, um, nou ja, zoals ik in, de, in, in podcast uh, nummer vijf heb uitgelegd over de onderhoudsmedicatie bij hartfalen, uh, zorgen remmers dat ze het, uh, het converting enzyme remmen. En wat doet dat nou? Nou eigenlijk uh, is dat een, een belangrijk enzym in een cascade die ontstaat bij de activatie van het renine-angiotensine-aldosteronsysteem. En het renine-angiotensine-aldosteronsysteem... dat is een, een systeem dat zorgt eigenlijk dat natrium wordt vastgehouden. Nou ja, dat is, wordt vaak geconstateerd bij, op het moment dat er te weinig volume bijvoorbeeld is in de, in, het, in de circulatie. Dan wordt dat renine-angiotensine-aldosteronsysteem geactiveerd. Dat wordt gesignaleerd in de nieren en de nieren geven renine af... Renine wordt dan, um, zorgt dan voor de omzetting van angiotensinogeen in angiotensine 1. En in de longen, waar het angiotensin converting enzym zit, wordt dat angiotensine 1 omgezet in angiotensine 2. En angiotensine 2 zorgt dat de bijnieren meer aldosteron gaan produceren. En het zorgt voor vaatvernauwing. Angiotensine 2 is een sterk vaatvernauwende stof. En uh, die. die Stimulatie van de bijnier en, en afgifte van allosteron... zorgt dat er natrium wordt vastgehouden. En uh, daarmee ook water. En uh, daarmee zorgt, uh, eigenlijk, uh, verhoog je de bloeddruk. Als je die, dat angiotensine converting enzyme dus remt... dan wordt er dus minder angiotensine 2 gevormd. Dan krijg je minder vaatvernauwing. Dus vaatverwijding eigenlijk. En ook die allosteron kan minder goed werken. Dus je krijgt minder uh, vasthouden van, uh, van natrium... Dus dat is heel belangrijk um, voor die ACE-remmers. Um, verder is dat angioticine 2 ook een middel wat, uh, wat zeg maar de verbindweefseling van bepaalde organen versterkt, met name van het hart. Hè, en dat is, daarom is het ook zo goed middel bij hartfalen. Um, nou, wat, wat er verder nog gebeurt bij, dat, uh, dat, bij die ACE-remmers is dat ze... Uh, dat angitensine converting enzyme wat geremd wordt zorgt namelijk ook voor uh, een verlaging van de afbraak van een andere stof die in het lichaam gemaakt wordt van bradykinine en uh, bradykinine is een middel wat ook uh, vaatverwijding wat geeft dus daarmee werkt dat die e-schemer extra uh, goed zeg maar maar bradykinine is ook een, uh, een stofje wat, uh, wat hoest kan veroorzaken en wat een beetje irritatie aan de longen kan veroorzaken soms kan het wat constrictie van de bronchieën geven, waardoor uh, mensen ja, meer last krijgen en gaan hoesten. En het verhoogt het risico van uh, angio-uideem. En daar gaan we het zo nog wel verder over hebben, want dat is een van de bijwerkingen, zeldzame bijwerkingen van, uh, van e-schermers. Het zorgt voor de, wat, dat, uh, dat, dat vaat soms wat, wat gevoeliger wordt voor het doorlaten van, uh, van vocht. En daarmee kan het angio-uideem makkelijker ontstaan. Uh, ja, daarmee hebben, zijn ace remmers eigenlijk. Uh, uh, ja, dat, dat zijn eigenlijk ook de belangrijkste bijwerkingen van ace remmers op lange termijn. Uh, ace remmers hebben, uh, hebben als, uh, als, als bijwerking dat ze um, in, de, in die nier zorgen, ze dus voor de, voor de tegenwerken van het aldosteron, en daardoor gaan ze dat aldosteron zorgt eigenlijk dat er meer natrium wordt vastgehouden in de nier, en dat natrium wordt op de plek waar alle werkt... en dat is in het einde van de nier... en het einde van de verzamelbuisjes... zorgt dat alle eigenlijk... Dat het, uh, dat het natrium wordt opgenomen... en minder kalium wordt afgegeven... en daardoor kunnen eesremmers ook... meer kalium vasthouden... en kunnen ze de kaliumspiegel doen stijgen. En een van de bijwerkingen is dan ook hyperkaliumie. Uh, overigens is dat heel goed, uh, goed te controleren. Dus, uh, nou ja, dus het is belangrijk dat die eesremmers... dus dat het kalium gecontroleerd wordt... Uh, wat je verder ziet is als, het, als er uh, sprake is van, uh, van een verhoogde activiteit van dat renine angiotensine aldosteron-systeem, wat niet altijd het geval is bij hoge bloeddruk, dat je wel ziet dat mensen die voor het eerst zo'n ACE-remmer gebruiken, een, na de eerste dosis, en dat zeker als ze bijvoorbeeld thiazide-diuretica gebruiken, want dan is dat raas systeem dus geactiveerd, dan krijg je dus een enorme daling in dat angiotensine-2. E, en dat was, zeiden we net, vaatvernauwend. Dus op het moment dat de, dat de rem daarop wegvalt en dat dat niet meer geproduceerd wordt... kan je dus een enorme bloeddrukdaling krijgen. En dat zie je soms al een keertje in het begin. Daarom moet je altijd laag beginnen met de dosering van die ACE-remmer. Um, overigens valt dat ook wel mee. En vaak is dat na twee of drie dagen is dat weg. Uh, een van de andere bijwerkingen is dan logischerwijs ook duizeligheid. Nou ja, ook, ook dat treedt na verloop van tijd, wordt dat minder. Um, en uh, ik zei, noemde al hoest en angio -adeem. Dat hoest en dat angio is wel even belangrijk om te weten. Hè. Dat, dat, dat komt, men, denkt men, door de verminderde afbraak van het bradykinine. En um, die, die hoest, en dat kan op een veel later tijdstip, kan dat, uh, kan dat optreden. Ook dat angio en wat Hoe uiter het angio -adeem? Nou ja, je, ziet, je krijgt dan zwellingen. En berucht daarvan is bijvoorbeeld de zwelling van de lippen en de tong. Het is een heel zeldzame bijwerking, dus het is niet zo dat dat heel veel voorkomt, dat u zich daar ook heel veel angstgevoel over hoeft te maken. Dat is helemaal niet het geval. En, uh, en of je er tijd bij bent, is, daar vaak ook, is dat verder ook goed te verhelpen. Uh, in ieder geval is het wel een reden om geen e meer te gebruiken. Wat die e uh, dus het is belangrijk dat dat bijwerkingen, hoesten en angiodeem, kan, kan ook, tijdens het gebruik van die eesremmers op een later tijdstip optreden is. Dus dat is niet iets wat per se aan het begin van de behandeling optreedt. Um, wat verder uh, is dat die, die e hebben een hele belangrijke invloed op de nieren. En ik heb dat ook al uitgelegd in, uh, in, uh, in apotheekspodcast 24. Hè. Uh, de sick, zijn er, sick day rules zijn er ook van toepassing. Maar wat doen die eesremmers nou? Ze zorgen eigenlijk dat de, de afvoerende vat van de nier dat dat minder sterk uh, kan vernauwen. Want agriptozine 2 geeft een heel sterke vernauwing van dat, uh, van dat afvoerende vat. Dus het vat wat na de, het filter zit, van na de glomerulus van de nier zit. En um, in sommige situaties, met name bij dreigende uitdroging... Uh, kan het wel eens lastig zijn voor als mensen een eesremmer gebruiken... dat die... Uh, die, die, die dat, dat vast niet meer uh, kan bijsturen in de filtratiedruk van de nier. En dan valt de filtratiedruk weg en dan heb je een, een acuut probleem. Uh, dat, uh, dat kan voorkomen, maar dat is ook heel goed weer uh, te vermijden door uh, bij ziekte en bij, uh, bij uh, koorts of bij braak of bij diarree te zorgen dat, je dat er voldoende gedronken wordt. Of in ieder geval dat dan die dosering van die e vaak wat verlaagd wordt en dat... He, op het moment dat het voor hartfalen gebruikt wordt, die E-remmer, dan is het belangrijk dat het met de cardioloog of de behandelaar wordt afgesproken. En bij bloeddrukdaling, is het, of bij, bij middelen tegen hoge bloeddruk, eh, dus als de E-remmer voor hoge bloeddruk wordt gebruikt, dan is het eigenlijk geen probleem om die dosering te halveren in de meeste gevallen. Nou, welke E-remmers welke kennen we nou allemaal? Nou, er zijn verschillende soorten E-remmers. E-remmers die een prodruk zijn en die geen prodruk zijn. Wat wil dat nou zeggen, zo'n prodruk? Nou, als, het, als iets een prodruk is, betekent dat het eigenlijk als geneesmiddel niet actief is, maar dat het in de lever eerst moet worden omgezet in de actieve substantie. Nou, een aantal prodrugs die uh, er zijn wat betreft de eesremmers zijn enalapril, dat moet worden omgezet in en enaprilaat, ramipril, perindopril en fosinapril. En de A-remmers e die eigenlijk geen product zijn, dat is het hele oude A-remmer, e dat is Captopril, wordt bijna niet meer gebruikt. En lisinopril, dat zijn geen producten, dus die zijn gelijk werkzaam. Uh, verder is het nog uh, handig om te weten dat Focinopril, dat is eigenlijk de enige AC-remmer, e die ook gedeeltelijk door de lever wordt uitgescheiden en niet alleen door de nier. Uh, men denkt dat dat, ja, zegt dat dat dan, nou die Focinopril is dan een heel goed middel bij mensen met een verminderde nierfunctie. Maar nou ja, zoals ik net al zei, die e remmers zelf beïnvloeden de nierfunctie ook. Dus als mensen al een verminderde nierfunctie hebben en ze gaan een ACE-remmer gebruiken, dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit welke je geeft. Want ja, uiteindelijk uh, monitor je die nierfunctie tijdens het ACE-remmer door regelmatig deze te controleren. En dat moet ook gebeuren. Nou, wat is nou het effect van die ACE-remmers op de bloeddruk? Nou, daar heb ik... Uh, naar gezocht. Uh, ik heb, uh, ik heb uh, wat literatuur daarover gevonden. En uh, onder andere een, een meta-analyse. Dat is een, een analyse met alles, alle onderzoeken die gedaan worden. Uh, daar hebben ze alle patiënten op elkaar ge, bij elkaar geveegd. En daar hebben ze gekeken of ze er een soort gemeenschappelijke effect in kunnen vinden. En ik heb een meta-analyse gevonden met uh, ruim 12, bijna 13.000 patiënten. Waarbij eigenlijk bleek dat... Als je zo'n eesremmer geeft dat je, en je zit op een, een achtste tot een kwart van de dosering de maximale dosering die de fabrikant eh, aanbeveelt. Dat je al een 60 tot 70 procent eh, effect in bloeddrukdaling hebt. Met andere woorden het maximale effect is 100 procent. En met een achtste tot een kwart zit je al op 60 tot 70 procent van die bloeddrukdaling. Als je dan op de helft van die maximale dosering he, zit dan heb je al 90 procent van de maximale bloeddrukverlaging te pakken. Dus dat betekent dat voor hoge bloeddruk in de praktijk... die ACE-remmers ja, vaak wat lager dan de maximale dosering worden gegeven. En wat ook opvallend uh, was uit die uh, meta-analyse... dat is een Cochrane uh, Review... dat is een hele bekende club die meta-analyses produceert... die heel betrouwbaar zijn ook... is dat dat bloeddrukverlagende effe effect van die, uh, die ACE-remmers... eigenlijk heel matig is. En dat komt natuurlijk omdat niet iedereen met een hoge bloeddruk... zo'n verhoging van dat renine angiotensine aldosteron systeem heeft. Dus dan, daardoor is dat bloeddrukverlagende effect wat minder uh, in hoge bloeddruk, moet ik dan zeggen. Hè? Want bij hartfalen bijvoorbeeld, en vaak na een hartinfarct... is, is het zo dat die, uh, dat renine angiotensine aldosteron systeem wel is uh, opgereguleerd... waardoor je het effect van die ACE-remmer wel sterk is... Maar dat is bij hoge bloeddruk niet altijd het geval. En hoe, hoeveel daling gaven gaf die eesremmers nou? Nou, bij een, uh, bij een gemiddelde bloeddrukdaling van 8 mm kwik systolisch... dus, dus tijdens uh, contractie van de hartkamers... werd daar in die meta gevonden. En 5 mm kwik diastolisch. En als je nou gaat kijken in de momenten na inname, hè, dus, dus 1 tot 12 uur na inname van zijn eesremmer... dan daalt de bloeddruk 11 tot 6 mm kwik. En uh, dat is natuurlijk hoger, omdat je dan een, een, een wat hogere spiegel hebt uh, gelijk na inname. En, um, dus het matige bloeddruk verlaagt effect. En uh, wat ook uit die analyse bleek, is dat er eigenlijk geen bepaalde voordelen zitten aan bepaalde e -schremmers. Dus eigenlijk dat je ze allemaal op één hoop kan, kan vegen... en ze allemaal ongeveer even goed zijn. Dus dat is ook belangrijk om te weten. Um, die e hebben, zoals ik al zei net... een hele belangrijke effect op de, op de nieren. En doordat ze dat effect hebben... worden ze ook toegepast bij uh, mensen met een chronische, chronische nierschade... Zelfs als mensen al minder, minder erg hoge bloeddruk hebben, is bij chronische nierschade, op het moment dat, dat mensen dat hebben, is het heel erg belangrijk dat die bloeddruk goed gecontroleerd wordt en goed gereguleerd wordt. Maar eesremmers hebben daar een hele centrale rol in, want ze zorgen eigenlijk dat de druk op dat filter, door die verwijding van dat afvoerende vat, dat... Dat die, dat die druk op dat filter, je zult, kan je voorstellen dat het aanvoerende vat constant is. En bij het afvoerende vat, na dat filter neemt de, de, de diameter toe, dat de druk op het filter afneemt. En uh, dat is ook precies wat er gebeurt. En daarmee uh, daalt de, de, de filtratiedruk van die nier natuurlijk. En dat geeft ook gelijk een beschermende werking. Dus de, eigenlijk bij uh, gebruik van die e schermer daalt de nierfunctie iets, de... GFR, de glomerulaire filtratiesnelheid, zoals ik uitgelegd heb in de podcast over een nierfunctie. Die daalt, maar dat geeft op lange termijn een bescherming. En wat bleek nou? Ook hierbij een grote meta-analyse van 44 onderzoeken met ruim 42.000 patiënten. Daar zie je eigenlijk dat het, het voorkomen van die... Van, van nou ja, voor mensen met een chronische met een nierschade hebben... en dat ging dan om mensen met een chronische nierschade... en daarbij een GFR beneden de 60 en boven de 30. En dan zie je eigenlijk dat, uh, dat die mensen hebben ook, ook risico hebben... op, uh, op, uh, op hartvaatziekten en hart, af, hartinfarct En dan zie je dus eigenlijk dat er een 27% daling is... met ACE-remmers bij deze groep mensen... Uh, in het voorkomen van cardiovasculaire evenementen, events... En, uh, en het risico op, uh, op dood als gevolg van cardiovasculaire ziekte is, is ook 27%. En er was een 23% daling in zeg maar, de dood overall, dus all-cause mortality heet dat. En wat ook interessant was, dat het vertragen naar eindstadium nierfalen met 46% werd verminderd. Dus het is heel belangrijk, deze, deze groep middelen is heel erg belangrijk bij... Uh, Mensen met chronische nierschade om te gebruiken. En waar het ook een heel erg belangrijke rol speelt... is in mensen bijvoorbeeld die diabetes hebben... suikerziekte hebben en waarbij er eiwit uh, in de urine zit. Dat is natuurlijk niet goed. Dat eiwit passeert het filter, terwijl het normaal gesproken... het filter van een nier, waar dat normaal gesproken helemaal niet mag en kan... Uh, maar bij, uh, bij diabetes is de druk op, die, op dat filter is zo hoog geweest door die hoge glucosespiegels... Dat, um, uh, dat, dat uiteindelijk er een soort hyperfiltratie ontstaat. En die hyperfiltratie uh, ontstaat... dat er heel veel glucose in, de, in, het, um, in, het, uh, uh, in het bloed zit. Daardoor wordt ook veel glucose getransporteerd. En glucose wordt samen met natrium wordt dat opgenomen... in de, het eerste gedeelte van de nier. En dat betekent dat er uh, verderop in de nier en doordat dat gekozen samen met natrium wordt opgenomen... minder natrium in de urine ontstaat, of eigenlijk in de nier ontstaat. En dat is een maat voor de, uh, voor, voor de, voor het, uh, de communicatie tussen de nier en, de, en, de, en dat filter. He, als er veel natrium is, dan zal, uh, dat filter, zal de, de nier minder bloed aanvoeren... en als er weinig natrium is, meer bloed. Nou ja, doordat er zoveel gekozen is en zoveel gekozen met natrium wordt gereserveerd krijg je in, dat, in die communicatie een verstoring waardoor eigenlijk het aanvoerende vat van dat filter open blijft staan en ja, de, de GFR enorm toeneemt waardoor je enorme druk op dat filter krijgt. En uh, dus dat is natuurlijk te, verlagen, te voorkomen door de gekozen spiegel naar beneden te brengen, uh, maar ook door het afvoerende vat open te zetten en daarmee daalt die druk op dat filter weer en daardoor zorgen ook de. Uh, de ace voor een verlaging van, de, van die druk en, en, en bescherming van de nierfunctie. Wat belangrijk is eigenlijk bij die, uh, bij die mensen met eiwit in de urine, die albuminurie of proteinurie, is dat de dosering van die ace dat die, uh, ja, je, we zagen net bij die bloeddruk, dat je niet de maximale dosering nodig hebt, maar juist bij... Die, He, op het moment dat je een e geeft bij die eiwit in de urine... en je hebt, een, je hebt een maximaal bloeddrukverlagend effect, is dat goed... maar dan kan je toch nog die e omhoog doen qua dosering... want dan dat eiwitverlagende effect in de urine... dat blijft uh, doorgaan tot de maximale dosering. Dus het is belangrijk om die dosering uh, te, zo, zo goed, zo goed mogelijk te doen. Want het is natuurlijk wel belangrijk om tussentijds... die die nierfunctie wil er, er wel te blijven laten controleren. Hè? Want door die ace-remmer gaat de nierfunctie kan dalen. En we accepteren eigenlijk een maximale daling van ongeveer 25%. Dus vandaar dat, dat die nierfunctie regelmatig gecontroleerd wordt. Nou In de tijd van uh, COVID is er ook nog, maar daar ga ik nu niet heel uitgebreid op in, is er ook nog een, uh, een discussie geweest of je die eesremmers wel mocht blijven gebruiken bij, uh, bij besmetting met, uh, met het uh, SARS-CoV-2-virus. Omdat dat, uh, dat virus via de, de ACE2-receptor het lichaam zou binnenkomen... het blijkt dat het gebruik van die ACE-remmers daar geen negatieve invloed op heeft. Sterker nog, het lijkt er eerder op dat dat een positieve invloed heeft. Uh, dus het is belangrijk om te weten dat die ACE-remmers... en uh, ook angiotensine receptorblokkers, waar we het volgende keer over gaan hebben... Um, dat die... Uh, gewoon doorgebruikt kunnen worden. En dat er dus geen risico is dat dat, uh, dat, dat, dat negatieve effecten heeft op COVID-besmettingen. En uh, nou ja, daarmee zijn we eigenlijk aan het einde van deze apotheekspodcast uh, nummer 53 gekomen. En ik hoop dat u het leuk vond, dat u het interessant vond. En als u dat zo vond, dan hoop ik dat u een positieve review wilt achterlaten op uw favoriete podcast platform. En dan trek ik u graag weer aan uw toestel de volgende keer. Tot ziens!